0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Andachtspodcast aus Freistädt. Mein Name ist Harald Kratzeisen und ich bin der evangelische Pfarrer hier in der Freistädter Georgskirche. Strahlender Sonnenschein und eiskalter Nordostwind bestimmen dieses Wochenende. Eine Mischung aus Frühlingsgefühl und ist vielleicht doch noch Winter. Der Sonntag, morgen, der 7. März, er hat in der Kirche den Namen Okuli. Zu deutsch sind das die Augen. Und das stammt aus dem Psalm, der für diesen Sonntag Psalm in der Kirche ist. Es ist Psalm 34 und dort heißt es, die Augen des Herrn merken auf die Gerechten.
1: Okay.
0: Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr schreien. Das Antlitz des Herrn steht wider alle, die Böses tun, dass er ihren Namen ausrotte von der Erde. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und errettet sie aus all ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel leiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen werde. Den Frevler wird das Unglück töten und die, die den Gerechten hassen, fallen in Schuld. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Amen. Irgendwie ist es eine fast merkwürdige Sache mit dem, was wir als Christen Nachfolge nennen. Also dem Beispiel Jesu folgen oder auf Gottes Wort hören. In der Bibel erfahren wir zum Beispiel selbst von Jesus ist eine ernsthafte Sache. Und von Paulus erfahren wir, ich mache mich dafür sogar zum Narren. Die Lesung für dieses Wochenende aus Lukas Kapitel 9. Als sie auf dem Weg waren, sprach einer zu ihm, zu Jesus, »Ich will dir folgen, wohin du gehst.« Und Jesus sprach zu ihm, »Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege.« Und er sprach zu einem anderen, »Folge mir nach.« Der sprach aber, »Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe.« Er aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkünde das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus sprach zu ihm, wer die Hand an den Flug legt und sie zurück, der ist nicht geschickt für Gottes Reich. der das mit der Nachfolge sehr ernst genommen hat, war der Apostel Paulus. Und er erklärt sogar mal, eben dass er sich zum Narren um Jesu Willen gemacht hat. Er meint das auch, wie das in unseren Ohren ankommt. Jemand, der oder die ernsthafter von Gott und Jesus erzählt, seine Botschaft unter die Menschen bringen will, der wird von einigen oder vielleicht sogar von vielen in der Welt eher als nah angesehen, als als kluger Mensch. Das Kreuz, schreibt Paulus, ist eine Torheit für die, die verloren gehen. Oder anders gesagt, wer das Geheimnis nicht kennt von dem, was da am Kreuz geschehen ist, wer das Geheimnis nicht aufnimmt, für den ist das einfach nur eine riesengroße Dummheit. Und mal ehrlich, So kommt es ja oberflächlich betrachtet auch rüber. Da lässt Gott, der Vater, seinen Sohn am Kreuz sterben. Obwohl er ja Gott ist und alle Macht hätte, das zu verhindern und noch viel mehr und Großartigeres zu tun. Auch die Jünger Jesu haben nicht verstanden, dass es aus Gottes Sicht nur diesen Weg gibt. Und für Menschen, die nicht im jüdischen oder dann später im christlichen Glauben stehen, wie die, denen Paulus vom Glauben erzählt, die haben sich nur kopfschüttelnd angeschaut und meistens gedacht, ziemlich schwacher Gott. Darum eben auch die Schlussfolgerung, die von Paulus dann kommt. Er sagt nämlich, selig werden die, die am Kreuz eine Kraft erkennen. Erkennen, denn diese Kraft ist nichts Offensichtliches. Auch wenn sich Jesus dann in der Auferstehung als der Lebendige, der Lebendig-Gewordene offenbart, als der, der den Tod besiegt hat. Mit diesen Gedanken können wir besser verstehen, wie es gewesen sein mag, als Paulus sich in Athen hinstellte und völlig fremden Menschen den ihnen unbekannten Gott bekannt machen wollte. Er, der allen Unbekannte, soll der Gott der Welt sein, der Macht hat, auch über den Tod. Und genau hier widerfährt Paulus, was viele Menschen von seiner Botschaft in der damaligen Zeit und bis heute halten. Die einen wollen gar nichts davon hören, wie der andere, die spotten drauflos. Und irgendwie kann man das sogar gut nachvollziehen. All die vielen Götter, die den griechischen oder römischen Himmel bevölkerten, sie waren den Menschen bekannt, Dargestellt durch Statuen. Man hatte sie bildlich vor Augen. Schön, stark, offensichtlich mächtig. Aber dann kommt einer daher und erzählt von einem unbekannten und dann auch noch unsichtbaren Gott, der Herr eines kleinen, unbedeutenden Volkes irgendwo da neben dem bedeutenden Ägypten sein soll. Und dann noch einen Sohn hat, der am Kreuz gestorben ist. Na ja. Es blieb nicht aus, dass sich Paulus mit seiner Botschaft tatsächlich immer wieder zum Narren machte. Umso erstaunlicher, dass diese Botschaft sich dann doch als weit mächtiger erwies als alles andere. Sich zum Narren machen, um die Welt zu bewältigen, das war übrigens auch die Berufung des Spaniers Charlie Revell, dem einst weltberühmten Clown. Der mit der vorgetäuschten Träne, der sein Publikum zu Freudentränen rührte. Rivell, der aus einer Artistenfamilie stammte, wie es sich gehörte, und schon mit drei Jahren zum ersten Mal auf der Bühne stand, der würde demnächst 125 Jahre alt. 1983 starb er mit 87. Leider, das muss man auch sagen, gehörte er lange zu den Bewunderern Hitlers, was nach dem Krieg seiner Berühmtheit aber dann doch keinen Abbruch tat. Der berühmte deutsche Komiker Karl Valentin, der sagte, Rivelle sei der einzige Mensch gewesen, der ihn selber zum Lachen gebracht habe. Und das soll echt was heißen. Clowns, die überwinden den bösen und anstrengenden Alltag mit Humor. Ein Humor, der immer stärker ist als die Geschicke des Lebens. Paulus, der sich selber als Christi bezeichnet, er überwindet seine Spötter und Gegner nicht mit Späßen wie ein Clown, aber mit Haltung. Er weicht einfach nicht ab von seinem Bekenntnis. Er predigt wieder und immer wieder. Und selbst wenn er irgendwo eingesperrt oder gar verjagt werden sollte, er beginnt die Verkündigung von neuem. Manchmal sogar am selben Ort oder ein Ort weiter. Paulus war schlicht und ergreifend total überzeugt von dem, was er erzählt hat. Er war davon überzeugt, dass wir in Gott, wie soll ich sagen, Leben, weben, sind. Alles, diese ganze Welt und wir, wir sind von Gott umfangen. Es gibt also keinen Ort, der außerhalb von Gott stehen würde. Das war in allem sein Trost und ich selber finde das absolut beruhigend. Für jeden Schritt im Leben, im Alltag. Egal wo ich bin, egal was geschieht, Gott ist da. Und das sollte uns allen zur Freude werden, wenn wir uns an den Worten von Paulus, dem Narren Christi, orientieren. den heutigen Podcast beschließt ein Gebet. Ewiger Gott, deinen Spuren, lass uns folgen. Halt uns davon ab, immer wieder dorthin zu gehen, wo du gar nicht bist. Zeige uns den Weg zu dir. Öffne uns die Augen für den Ort, an dem du wohnst. Bei den Einsamen und bei den Schwachen, bei den Besorgten und bei den Menschen am Wegesrand. Öffne unsere Augen, dass wir Dich dort entdecken und tun, was Du willst. Wir bitten Dich für die Menschen, die von Schuld und Verzweiflung niedergedrückt werden. Schau sie mit liebenden, barmherzigen Augen an. Wir bitten Dich für die Menschen, die an den Grenzen ihrer Kraft leben. Sende ihnen, Deine Engel, die sie Stärken für ihren weiteren Weg. Und wir bitten dich für die Menschen, die über Macht und Vermögen verfügen. hilf ihnen zu tun, was der Gerechtigkeit und dem Leben dient. Und für uns alle, da bitten wir dich um die Kraft, immer wieder nach dem zu suchen, was uns und unserem eigenen Frieden dient. Amen. Für dieses Wochenende und die kommende Woche, da wünsche ich euch einfach, bleibt weiterhin behütet.